2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le mouvement de colère des agriculteurs ne semble pas faiblir, avec des opérations de blocage de plusieurs routes près de Paris lancées dans l'après-midi du 29 janvier. Que dénoncent les exploitants Quelles sont leurs principales revendications Pourquoi les premières réponses du gouvernement n'ont-elles pas suffi à mettre un terme à cette crise Quelles en sont les raisons profondes Code Source fait le point aujourd'hui avec deux journalistes du service économie du Parisien, Enola Richer, reporter, et David Charpentier, chef adjoint de ce service. Enola Richet, le soir du mercredi 23 janvier, vous êtes dans les Pyrénées-Atlantiques, à Pau, sur le rond-point d'un accès à l'autoroute A64, rond-point tenu par des agriculteurs en colère. Parmi celles et ceux avec qui vous parlez, il y a un certain Chariton, c'est son prénom. Est-ce que vous pouvez nous le présenter
0: Chariton, c'est un éleveur bovin de 58 ans. C'est un personnage très typique. Il a un prénom basque, il a un béret basque avec des yeux bleus perçants et il parle avec ses mains de manière très animée. Il tient une exploitation à La Sub dans le Béarn, qui est dans la famille depuis plusieurs générations et il est très renseigné sur les enjeux géopolitiques qui entourent toutes les questions agricoles, tout ce dont il débattent là sur le terrain.
2: Et justement, lui, il parle beaucoup des importations étrangères, ça le touche directement
0: Oui, lui, ça le touche directement puisque ces dernières années, il a dû diviser par deux le Nombre de veaux qu'il élève, parce qu'en fait ça lui rapporte pas assez d'argent de, de vendre ses veaux. L'une des raisons pour lesquelles il n'arrive pas à vendre ses veaux assez cher, c'est parce qu'une partie, une grande partie de la viande qui est consommée en France, elle a été importée de pays qui sont pas du tout sous le coup des mêmes normes, sous le coup des mêmes contraintes, et donc cette viande-là peut être vendue moins cher, ce qui fait chuter finalement le cours de, de la viande bovine en France, ce qui fait qu'on ne veut pas lui acheter au prix auquel lui voudrait vendre sa viande.
2: Sans entrer dans le détail, ce soir-là, ces agriculteurs ont beaucoup de raisons différentes d'être en colère et nous l'arricher
0: en fait, il y a des raisons locales et il y a des raisons nationales. Donc chacun expose un petit peu euh, des problématiques différentes. Il y a celles qui englobent tout le pays. On parle par exemple des jachères qui sont imposées, euh, de la mise en jachère de 4% des terres qui est imposée pour recevoir des aides de la PAC. On me parle aussi des, des restrictions sur l'eau, notamment dans le Sud, pendant les périodes de sécheresse. On me parle des maladies qui sont arrivées euh, notamment au niveau des élevages bovins et, et dont les agriculteurs euh, estiment ne pas avoir été protégés. On parle de la honte qui est ressentie ils se sentent un peu jugés comme, comme des pollueurs. Euh, voilà, Il y, y a beaucoup de choses qui se mélangent.
2: Et Nola Richer, avant de revenir sur ce que vous ont dit ces agriculteurs, on va voir comment on en est arrivé là, avec vous, David Charpentier. Et on a choisi de commencer ce podcast en février 2022, quand la Russie de Vladimir Poutine attaque l'Ukraine. Cette guerre, qu'est-ce qu'elle change pour les agriculteurs français
1: Elle bouleverse tout l'écosystème agricole et économique français. Elle va se traduire immédiatement par une première chose, à savoir l'augmentation du prix des engrais qui sont fabriqués à partir du gaz. Et surtout, par solidarité avec l'Ukraine... L'Union Européenne décide immédiatement, après l'entrée en guerre, de baisser les droits de douane sur les produits ukrainiens, ce qui entraîne une concurrence assez importante avec les produits français, qui sont beaucoup plus chers et donc beaucoup moins intéressants pour les distributeurs. David Charpentier, est-ce que la France importe beaucoup de produits agricoles de pays étrangers oui, quelques exemples. Par exemple, un poulet sur deux est désormais importé. Euh, 20% de nos entrecôtes qu'on mange euh, viennent de l'étranger. Pour les légumes, en fait, il suffit de regarder dans les étals des supermarchés. On importe 40% des fruits, 60% des légumes.
2: Sur ce terrain, d'un mot, il y a aussi un projet d'accord de libre-échange qui inquiète. Accord entre l'Europe et les pays du Mercosur, notamment l'Argentine et le Brésil.
1: Alors, c'est un accord qui a été signé en 2019 entre l'Union européenne et des pays d'Amérique du Sud. C'est un accord qui a été signé, mais qui n'est toujours pas effectif. Et pourquoi Parce qu'en fait, à l'époque, on avait des doutes sur le Brésil et sur sa politique environnementale, le Brésil étant le premier pays en Amérique du Sud qui utilisent des produits phytosanitaires. En fait, la crainte des agriculteurs français, c'est de voir arriver en Europe des fruits, des légumes moins chers, mais produits sans respecter les normes européennes. Dans l'Union européenne,
2: l'activité agricole est organisée via la PAC, la politique agricole commune. De quoi
1: s'agit-il alors, la PAC, c'est une politique de mise en commun des productions européennes. À l'époque, en 1962, quand elle est mise en place, elle permet de sortir de la guerre et de produire des, des, des fruits et des légumes quand on en a besoin. Et elle met en commun une production à l'échelle européenne. À ça, ça euh, s'associe des questions de, de financement. Il y a des aides à la PAC, c'est ça La France est la première bénéficiaire hein, de ces aides. Euh, elle touche actuellement 9 milliards d'euros par an. Euh, c'est là toujours la première bénéficiaire.
2: Et depuis des années, notamment depuis 2019, cette politique agricole commune est plus contraignante avec les agriculteurs en matière d'environnement. Expliquez-nous ça.
1: Oui, le virage du verdissement de la politique européenne est clairement assumé désormais. On veut moins de pesticides, on veut plus de jachères, c'est-à-dire qu'on veut des terres qui se reposent et qui ne produisent pas tout le temps. Et en fait, on veut aussi plus de prairies parce que ce sont des puits de carbone. Ces prairies absorbent le carbone. Donc à terme, en 2050, l'Union Européenne vise la neutralité carbone.
2: Autre évolution, David Charpentier, en septembre 2023, a été votée la suppression d'une aide sur le gasoil agricole.
1: Ouais, le gasoil agricole, c'est un carburant qu'utilisent uniquement les agriculteurs pour leur, euh, leur engin, le tracteur, le euh, tractopelle, etc. Euh, c'est un carburant qui bénéficie d'une fiscalité propre. Et cette fiscalité, le gouvernement a décidé de la modifier en augmentant petit à petit jusqu'en 2030 la taxe. Et c'est ce qui a un petit peu mis le feu aux poudres dans les campagnes. À cela, il faut ajouter les conséquences de l'inflation pour les exploitants agricoles. Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont subi Qu'est-ce qu'ils vivent depuis le début de cette montée de l'inflation ils ont des coûts qui augmentent, les engrais qui augmentent, le carburant qui augmente. Et en fait, leurs produits n'arrivent plus à se vendre au prix où ils souhaiteraient et au prix où ils couvriraient tous leurs coûts de production. Ils n'arrivent plus à vendre leurs produits suffisamment chers à l'agro-industrie, aux hypermarchés. Et en fait, ils se retrouvent à être les dindons de la farce. D'un côté, vous avez les, les consommateurs qui veulent payer le moins cher possible dans les hypermarchés, donc avoir des prix les plus bas possibles. Et les hypermarchés travaillent à ça. À l'autre bout de la chaîne, vous avez des agriculteurs qui n'arrivent plus à vendre leurs produits à un prix suffisant suffisamment élevé. Autre motif
2: d'inquiétude ou de difficulté pour les agriculteurs, ce sont les retraites, qui sont de l'ordre de 1000 euros en moyenne par mois, d'après la FNSEA. Au début de l'année 2023, une loi a été adoptée, loi censée permettre de relever leur pension, mais ça ne sera pas pour tout de suite.
1: Non, ce ne sera pas pour tout de suite, le gouvernement l'a promis pour 2026, mais dans les cortèges, on aimerait bien que cette loi soit mise en place. En quoi ça consiste Ça consiste à calculer la retraite et le niveau de retraite dont on bénéficiera sur les 25 millions années et non plus sur une carrière toute entière, ce qui permettrait de mettre de côté les mauvaises années liées aux mauvaises récoltes et de pouvoir bénéficier d'une retraite plus élevée. David Charpentier, à partir de l'automne 2023, beaucoup d'élevages bovins sont touchés par une maladie. Oui, elle s'appelle la maladie hémorragique épisotique. Euh, les vaches perdent leur veau, elles maigrissent, elles produisent moins de lait euh, et souvent moins de viande aussi. Et c'est une maladie qui a beaucoup touché le sud-ouest.
0: Des lésions autour des yeux, 200 kg de perdus, cette vache est atteinte par la maladie hémorragique épisotique. Dans cet élevage de Monin, 7 bovins sur 30 mères ont été contaminés.
1: L'État s'est engagé à indemniser la valeur de perte des, des vaches mortes et les frais vétérinaires. Euh, mais les éleveurs en fait, se plaignent de ne pas toujours avoir été indemnisés. Et le premier point de blocage, il était dans une zone où cette maladie frappe énormément.
2: Au mois de novembre, dans plusieurs régions de France, des agriculteurs manifestent leur ras-le-bol de façon symbolique.
0: Oui, pendant plusieurs nuits, des panneaux de signalisation à l'entrée des villages vont être retournés. Donc euh, les panneaux avec le nom des villages écrits dessus. C'est une opération qu'ils appellent l'opération « On marche sur la tête ». L'idée, c'est de dénoncer la contradiction entre euh, retour vers une souveraineté alimentaire en France, qu'avait promis Emmanuel Macron pendant à peu près la période du Covid, qui rentre en contradiction avec ce qu'on leur demande de faire aujourd'hui.
2: David Charpentier, entre décembre 2023
1: et début janvier 2024, des agriculteurs manifestent leur colère dans plusieurs pays européens. Oui, notamment l'Allemagne. Il y a des milliers de tracteurs en fait, qui vont converger vers la capitale, Berlin, pour protester contre la suppression d'une aide au gasoil. C'est en fait un mouvement qui va essaimer ensuite partout en Europe et on, on retrouve les mêmes revendications en Espagne, en Roumanie, en Pologne.
2: Le vendredi 19 janvier, des agriculteurs lancent plusieurs actions en France, des points de blocage, notamment sur l'autoroute A64 à Carbonne près de Toulouse. On ne bougera pas, de toute façon on est décidé. On est des paysans, on est des agriculteurs, on a le cuir qui est épais. Le froid, ça ne nous fait rien, on peut attendre très longtemps. À ce moment-là, Emmanuel Macron et Gabriel Attal, le nouveau chef du gouvernement, nommé le 11 janvier, cherchent à se montrer à l'écoute des
1: agriculteurs. Cette colère fait peur à l'exécutif oui, au plus haut point, Emmanuel Macron s'inquiète. Emmanuel Macron donne des consignes au préfet de recevoir les manifestants. Le Premier ministre se déplace lui-même sur le terrain pour écouter les manifestants. Visiblement, le gouvernement redoute que ce conflit dégénère et donc prend toutes les précautions pour éviter ce type de scénario.
2: Bonjour Marc Feno. Bonjour. Vous êtes ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Le dimanche 21 janvier, le ministre de l'Agriculture Marc Feno est l'invité de l'émission Le Grand Jury sur RTL notamment et il annonce le report d'une loi qui concerne l'agriculture. Expliquez-nous ça.
1: Oui, le ministre de l'Agriculture avait prévu en milieu de semaine de présenter un, un projet de loi pour répondre en partie à la détresse des campagnes, mais ce projet de loi il était dimensionné pour répondre à un point bien précis c'était la reprise des exploitations familiales ou la succession. C'était pas assez dimensionné visiblement pour répondre à la détresse énorme qui est montée des campagnes et donc il a décidé de reporter ce projet de loi. Le projet de loi devait être présenté la semaine prochaine vous voyez bien que pour adjoindre quelques mesures réglementaires il y a quand même des sujets juridiques qu'il faut qu'on pose et l'objectif c'est que dans le semestre 2024 le texte soit débattu à l'Assemblée nationale et au semestre. Sénat.
2: Le lendemain, le lundi 22 janvier, le Premier ministre Gabriel Attal reçoit pendant deux heures la FNSEA à Matignon. David Charpentier, que dit le leader de ce syndicat agricole, Arnaud Rousseau, après cette rencontre
1: Alors, il est plutôt satisfait d'avoir été entendu. Il, est, il parle d'une oreille attentive du Premier ministre, mais manifestement, ça n'a pas suffi, puisque sur le perron de Matignon, le patron de la FNSEA appelle ses troupes à continuer les manifestations et à même les amplifier. Si longtemps que la réception par les agriculteurs des messages du Premier ministre euh, ne sera pas euh, optimum et acceptée, il n'y aura pas de levée euh, des euh, actions euh, menées sur le, le terrain.
2: Enola Richer, vous, ce jour-là, vous êtes en Seine-Maritime, près de Rouen, à Catenay, sur l'exploitation d'un éleveur de vaches laitières qui produit également des céréales. Et il s'inquiète notamment des contraintes environnementales.
0: C'est ça. En fait, lui, il y a deux nouvelles normes euh, qui pèsent en particulier sur euh, cet agriculteur qui s'appliqueront à partir du mois de mai. La première, c'est euh, l'obligation de mettre une partie de ses terres en jachère, c'est-à-dire des terres sur lesquelles on ne peut plus faire pêtre d'animaux, sur lesquelles on ne peut plus rien cultiver. Et la deuxième, c'est une norme qui s'applique euh, région par région. En fait, la région Normandie, euh, ces dernières années, a supprimer trop de prairies sur lesquelles on peut faire paître les animaux pour les transformer en champs sur lesquels on peut cultiver. Et donc là, les agriculteurs vont devoir repasser ces champs en prairies. Et sur une prairie, on peut juste faire paître ses bovins, par exemple, ce qui est beaucoup moins rentable pour les agriculteurs.
2: Et lui, cet éleveur, du coup, il subit ça directement
0: oui, il y a plusieurs hectares de ces terres sur lesquelles il ne va plus pouvoir cultiver et donc il va perdre une partie de son chiffre d'affaires.
2: Cet éleveur Stéphane Donquel vous dit aussi que beaucoup de ses collègues sont au bord de la faillite.
0: C'est ça, en fait ils sont déjà dans une situation difficile maintenant, il y a en plus ces normes-là qui vont venir peser sur leur chiffre d'affaires et en face de ça il y a des charges qui grandissent, pour eux aussi l'électricité va augmenter dans peu de temps, il y a aussi la détaxe des carburants dont on parlait plus tôt qui va être supprimée et qui va leur faire dépenser plus Plusieurs milliers d'euros en plus chaque année. Lui me parle par exemple pour son exploitation de 10 000 euros à payer en plus par an, ce qui est énorme. Il me dit que ça fait environ 10% de, de ce qu'il dégage comme bénéfice après avoir payé ses charges.
2: Le mardi 23 janvier, très tôt le matin à Pamiers dans l'Ariège, ce mouvement de contestation est endeuillé. Une voiture fauche une famille sur un point de blocage. Une agricultrice est tuée. Sa fille de 14 ans est hospitalisée, mais elle ne survivra pas à ses blessures. Et nous Richet, on en revient au début de cet épisode de Code Source. La nuit du mercredi 24 janvier, vous êtes sur un barrage tenu par des agriculteurs à peau et l'un des participants, Marc Dupuy, qui est aussi membre de la FNSEA, évoque un effet d'accumulation.
0: Ce qu'il dénonce, c'est pas particulièrement les normes une par une. Il dit même les comprendre individuellement, ces normes. Mais c'est vraiment le fait qu'elles s'empilent. Euh, lui utilise beaucoup le mot de carcan. Il me dit que ça participe à étouffer les agriculteurs. Donc, il y a cet effet d'étouffement. Et puis, il y a aussi dans un second temps le fait que les agriculteurs, doivent tout justifier administrativement. C'est-à-dire que dès qu'ils font un acte sur leur exploitation au quotidien, que ce soit soigner une vache, traiter une parcelle, ils doivent tout déclarer pour pouvoir recevoir les aides de la PAC. Et ça, ça leur prend un temps fou. Certains agriculteurs sur le terrain me parlent d'une journée par semaine pour des gens qui travaillent déjà entre 60 heures et 80 heures par semaine. C'est énorme.
2: Un autre manifestant, Jean-Yves, vous dit qu'il a été durement touché par l'épisodie qui frappe depuis septembre une partie des élevages bovins en France.
0: Oui, elle s'appelle la MHE, elle a déjà fait mourir plusieurs de ses bêtes, ou en tout cas tomber malades, et lui estime que l'année prochaine, il aura moitié moins de naissance de veaux à cause de cette maladie. Donc ça va être une perte importante. Mais surtout, il parle d'un sentiment d'abandon parce qu'en fait, cette maladie, elle est arrivée en septembre en France, mais elle était déjà en Espagne avant ça. Et lui me dit, en fait, on l'a vu arriver et personne ne nous a aidé. On n'a rien fait pour l'empêcher. On nous a encore une fois laissé nous débrouiller tout seul.
2: Dans votre reportage, et la Richet, vous citez aussi Lucas, 20 ans, qui vient il y a quelques jours à peine de reprendre la ferme de son père, son père qui est parti à la retraite. We'll
0: see you next time. C'est ça, il l'a reprise en janvier ça a l'air d'être un jeune homme très passionné très heureux de, de reprendre la ferme de son papa et de faire ce métier là il, il ne s'imagine pas faire autre chose et en même temps il me raconte la pression sous laquelle il est, il me dit c'est à moi de faire tenir l'exploitation familiale et il me raconte même que son père lui a conseillé de, de faire autre chose en fait de ne pas reprendre cette exploitation ou à minima d'avoir un deuxième travail à côté en lui disant tu ne gagneras jamais assez en reprenant notre ferme pour vivre ta vie donc à minima prends un autre travail à Côté.
2: Le vendredi 26 janvier, le Premier ministre Gabriel Attal fait un déplacement en Haute-Garonne dans plusieurs communes. Il rencontre notamment l'un des leaders du mouvement de colère et il annonce plusieurs mesures pour aider les exploitants.
1: Je suis euh, venu parce que vous avez voulu envoyer un message et je suis venu vous dire que le message, on l'a reçu 5 sur 5, que je vous ai entendu et surtout que maintenant l'enjeu c'est d'y répondre. Quand il se déplace en Haute-Garonne, dans l'exploitation au pied des Pyrénées, euh, il annonce immédiatement euh, que l'attaque le, le, sur le gazoil, le nord routier, n'augmentera pas, contrairement à ce qui avait été envisagé. C'était une des principales revendications euh, du monde paysan. On va arrêter avec euh, cette trajectoire de hausse sur le GNR, je le dis de manière très claire. Il promet aussi des aides beaucoup plus importantes pour les agriculteurs qui sont victimes, et notamment les éleveurs qui sont victimes de la maladie hémorragique épisotique, Quant à la question des prix, Gabriel Attal a annoncé des sanctions lourdes contre trois industriels de l'agroalimentaire qui ne respectent pas les lois EGALIM sur les prix qui garantissent un prix d'achat minimum pour les agriculteurs.
2: Une partie des barrages ont été levés suite à ces annonces, mais le mouvement continue. La FNSEA et le syndicat des jeunes agriculteurs promettent de faire le siège de Paris à partir de l'après-midi du lundi 29 janvier, sans limite de durée. Il y a au total, selon le syndicat, une dizaine de points de blocage en France.
1: Oui, alors euh, la FNSEA, euh, dès, dès les annonces de Gabriel Attal, a fait savoir qu'elle appelait à poursuivre les blocages, même si certains ont été levés euh, dans la nuit. La semaine qui débute s'annonce décisive pour le mouvement, à, à la fois pour savoir s'il va s'étendre et à la fois pour le gouvernement s'il va parvenir à répondre à toutes les attentes du monde agricole.
2: David Charpentier, on faisait tout à l'heure l'historique de ce mouvement de colère. Si on prend encore plus de recul, depuis le début des années 2000, le nombre d'agriculteurs en France a très fortement baissé.
1: Oui, il a même été divisé par deux. Ils sont passés de 1 million en 2000 à moins de 400 000 actuellement. Euh, donc c'est vraiment un secteur en disparition complète. Avec une autre conséquence sur la taille des exploitations euh, qui ne cesse d'augmenter et la population agricole qui vieillit. Dans 10 ans, la moitié des agriculteurs actuellement en place seront partis à la retraite. Merci à Enola
2: Richer et David Charpentier. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Clara Garnier-Amouroux, réalisation Julien Moncoucciol. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, laissez-nous un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse leparisien.fr. Code Source est un nouveau sujet d'actualité chaque soir du lundi au vendredi et le samedi ne ratez pas Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien.